0: y aplicable. Hoy, episodio 200 del jueves 30 de marzo del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, de dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí, os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Sentirse feliz tiene que ver con el autocuidado, con la conciencia y el valor que nos damos, con la prioridad en la que situamos nuestra salud física y nuestro bienestar emocional. Vivir a través de unos hábitos saludables, alimentación sana, ejercicio, descansar, divertirnos y sentir pasión por lo que hacemos, aporta a nuestra vida un gran bienestar. Cuidarse no ha de ser un sacrificio, sino una elección más saludable, amorosa y consciente de vivir nuestra vida. Así inicia el apartado de acerca de, de LinkedIn de nuestra invitada de hoy. Divulgadora, motivadora y concienciadora que busca conseguir un estilo de vida más saludable. A eso se dedica con total entusiasmo. Facilita un cambio efectivo para que transformemos el hábito de cuidarnos. Su lema, empresas saludables, empresas con corazón. Hoy, en siempre puedes practicar surf en nuestro episodio de 200. Tenemos el placer de contar con Minerva Castillo. Minerva, muy buenos días y bienvenida.
1: Hola, Guillermo. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal muy
0: bien, muy bien. Muy, sobre todo muy agradecido para, contigo para que vengas al programa para hablar de salud en la empresa. Yo te voy a hacer una confesión antes de, de empezar y entrar con el, con el tema. Yo recuerdo ahora un par de años que eh, tuvimos la idea en un, unos webinars que hacemos en, en Global de hablar de salud de hablar de sueño, de hablar de deporte y de hablar de nutrición. Y en esos webinars yo descubrí una cosa que, que para mí supuso como, como una, una, una lección, una lección o una, una alerta, y es elementos que yo siempre había considerado que tenían que estar dentro del ámbito personal de cada persona, o sea, nos tenemos que preocupar por nuestra salud nosotros, ¿no? Pues compaginarla con deporte, con nutrición, con lo que haga falta. De repente, hablando con expertos, y, y con un enfoque muy empresarial de, 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 estos, de estas temáticas, me di cuenta de la importancia que tiene todo esto con el mundo laboral. ¿eh? Y, y, y de aquí me gustaría hacerte la primera pregunta, y es, desde tu punto de vista como experta dentro del bienestar, de la salud, esto ¿cómo resuenan las empresas? ¿Cómo trasladamos estos elementos que probablemente tenemos muy claro que forman parte de nuestro bienestar en el día a día desde el ámbito personal? ¿Cómo nos lo llevamos al ámbito empresarial?
1: Pues bueno, eh, la verdad es que las empresas resuenan un poquito como a ti te resonaba antes, ¿sí? <ríe> Aunque hay algunas que les empieza a resonar también más empresarial, ¿sí? o sea, como realmente también un beneficio a nivel empresarial. Eh, los hábitos de vida, pues es algo que, que sí, que tenemos que aprender a, a, a cuidarnos y a saber cómo y qué cuidar de nosotros. Y eso no es tan fácil, ¿no? Hay muchas veces como... Cuando hablamos de, de hábitos ¿no? desde la empresa, pues es como decir, bueno, pues esto es responsabilidad de cada uno, ¿no? eh, cada uno sabrá lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Ya, pero es que yo creo que poquito a poco nos estamos dando cuenta ¿no? de que eh, la vida personal también, o sea, la persona que somos fuera del trabajo también lo somos en el trabajo, que nuestra salud y nuestro bienestar, pues eh, todo eso que tenemos que nos beneficia o que nos perjudica, también lo llevamos a, a nivel laboral. Y entonces empiezan a salir datos, ¿no? Como por ejemplo, pues que una mala alimentación puede reducir un 20% la productividad de las personas, o que la falta de hábitos eh, puede la falta de hábitos saludables puede eh, impactar o impacta en el 27% de los factores de que haya tensión en el trabajo, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea que verdaderamente el, el autocuidado pues eh, pensando que un tercio de nuestra vida lo pasamos trabajando, pues empieza a ser también parte o un factor que la empresa se ha dado cuenta que ayudando a mejorar al trabajador o a la trabajadora, se está ayudando a la propia empresa. Porque de verdad que tiene un impacto muy grande. Y no solo por ahí, sino que hay muchas personas que no tienen esa conciencia del autocuidado. Y sobre todo por ese nivel elevadísimo de estrés que, vamos, que, que no nos permite pararnos, ¿no? Y más cositas que hay detrás que te iré contando sí, ¿no? sí, a medida que me vayas preguntando. Porque es un tema de verdad apasionante.
0: Pues mira, has respondido a mi segunda pregunta ya <ríe> anticipadamente. Que era claro, porque yo supongo que tendrás diferentes tipos de... De, de clientes o clientes potenciales ¿no? de, desde el que tiene mucha conciencia de esto y, mm. y te llama para decir, oye Minerva, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que podemos hacer para actuar sobre eh, el bienestar de, de los trabajadores desde una perspectiva de salud? Sí. Desde, la de, desde los curiosos oye, no tengo muy claro si esto lo tengo que hacer o no pero oye, déjame explorar a ver qué, qué cosas se pueden hacer, si me resuena o no, o si, me, o si da sentido hasta el que te dice pues eh, lo, lo que seguramente se escuchaba mucho eh, os se escuchaba siempre hace 10 o 15 años de, oye, a mí no me expliques que tengo que ayudar a la gente a comer bien porque la gente se espabile y que venga comida de casa, que esto pasaba también con la motivación, que vengan motivados de casa, ¿eh? Aquí la gente motivadita, eh, bien comida y, y aquí a trabajar, ¿no? Eh, y, y me has dado un, una respuesta que tiene que ver con indicadores de rendimiento. Oye, pues si tú trabajas sobre esto, no solamente tienes un impacto positivo en la vida de los demás, que ya es una cosa buena, o sea, en general, yo creo que como seres humanos, claro. no sé si como empresas, pero como seres humanos yo creo que esto nos, uh, nos llena a todos, sino sí. que además pues eh, vas a conseguir un impacto en todo el rendimiento, ¿sí? Claro. Eh, yendo a aquellas empresas que ya tienen más conciencia de ello… sí. Y que, y que te contactan para preguntarte cómo yo pongo en marcha o qué es lo que yo puedo hacer para ayudarles, sí. qué, 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 qué cosas pueden hacer ellos en la experiencia que tú tienes con, con clientes, qué tipo de acciones o de elementos pueden poner en marcha para empezar a trabajar sobre eh, la mejora del bienestar y la salud de sus trabajadores.
1: Muy bien. Bueno, primero la primera pregunta sería, primero, ¿qué has hecho anteriormente? ¿no? Para también medir un poco cuál es la conciencia. Es importante tener eh, medidas, o sea, realmente haber visto o haber, eh, haber hecho algún tipo de encuesta dentro de la empresa eh, de cómo es, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el perfil del trabajador, en qué situación estamos, ¿no? sin ir más lejos. La semana pasada estaba en una empresa que vamos a empezar un programa de bienestar, aunque ellos ya tienen un programa, tienen una, una doctora dentro de, de la empresa que es buenísima y, y les ayuda un montón y tienen un plan de salud dentro para bajar eh, de peso. Y, eh, y me dijo, ostras, Minerva, es que eh, pues nos hemos dado cuenta con las últimas eh, estadísticas que hemos hecho, que aproximadamente un 49% de nuestros trabajadores tiene sobrepeso o obesidad, un 49%, mucho más que antes de la pandemia. Uh -huh. Entonces, esto es un factor de riesgo enorme, enorme, y lo ven, <ríe> lo ven que es un factor de riesgo enorme. Entonces, eh, con ellos ya había trabajado anteriormente y entonces eh, pues hemos diseñado a partir de eso un programa que va a tocar pues temas primero de autoconocimiento, porque es fundamental. Yo siempre les digo, si no te conoces, eh, ¿cómo te vas a cuidar? Si sí. no te conoces, ¿cómo te cuidas? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cuál es tu propósito? ¿no? ¿Qué valores tienes? ¿Qué es importante para ti? ¿no? Muchas veces sabemos que es importante cuidarnos, pero a lo mejor el valor de, el valor de la salud, de lo del autocuidado, ni existe en, nuestros, en nuestras primeras prioridades. Entonces, difícilmente sí, nos vamos a cuidar porque no es importante, por lo que sea. Cada uno tiene sus valores y es fantástico. Pero claro, tenemos que trabajar un poquito, un poquito más en eso en profundidad. ¿no? Luego, eh, darles herramientas pues para que eh, empiecen a cuidarse ¿herramientas sobre qué? sobre los hábitos de vida pero los hábitos de vida van un poquito más allá del comer bien y hacer ejercicio ¿sí? eh, yo cuando un día preguntaba eh, ¿cuántas horas eh, dedicáis a diario a vuestro autocuidado? ¿no? y decían algunos, uy poquitas uy tres o una o media hora o no tengo nada no, eh, no me cuido nada entonces eh, les dije, digo, bueno, y, pues yo, yo aproximadamente pues, pongo 10, 12 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ocho de ellas ya son de dormir. Y entonces me dicen, ah, bueno, si contamos las horas de dormir, digo, no, perdona, pero es que para mí, en mi conciencia del autocuidado, dormir es una forma de cuidarme. Y no sabes, cada vez que voy a una empresa a hacer un taller de hábitos, cuando pregunto, ¿cuántas horas dormís? Pues es que, de verdad que mmm, como el 60% o más de personas suelen dormir unas 6 horas, o menos, 5, o la gran mayoría se va a dormir pasadas las 11 de la noche. ¿Sí? ¿Y esto eh, pues, qué hace? Pues que por la mañana estemos más cansados, más irritables, a veces que comamos más, porque cuando mmm, estás cansado, una forma de, de subir la energía consciente o inconscientemente, es comiendo y cuando estás bajito de energía eh, y además tienes un poquito aquello de prisa para sentirte mejor, ¿qué haces? ¿Qué vas a comer? Pues cosas o grasas o azúcares que te suben de repente la energía y que luego te dan un bajón y que luego necesitas más <risa> para mantenerte arriba, ¿no? Eh, pues es, es cuidar es cuidar de todo, es tener una visión realmente holística o integrada de lo que es el autocuidado que ahí está, pues el tema de alimentación, del descanso, del ejercicio, de, de reconocer tus emociones y aprender a gestionarlas, de gestionar eh, de gestionar tu estrés, ¿sí? de, de cómo tú manejas los tóxicos, ¿sí? cómo te relacionas con ellos, que ahí puede estar el tabaco, el alcohol, eh, las relaciones incluso, sí cómo socializas, porque eso es importante, todas esas es cosas que van sumando a lo que viene a ser la salud y el bienestar de las personas. ¿no? Entonces, eh, pues en las empresas empiezo, depende por dónde estén, eh, autocuidado, hábitos de vida, recursos para llevar unos hábitos de vida saludables en el concepto de lo que es todo. Y luego hay una tercera pata que para mí es importantísima, que es eh, el tema de la conciencia plena o del mindfulness. Y eh, visto... No solo como eh, meditar y relajarse, no, no. El mindfulness es una puerta enorme a un autoconocimiento más profundo y a una oportunidad para desarrollar habilidades fantásticas que no solo van bien para nosotros, sino que mejoran en, nuestra, en nuestras relaciones, ¿no? Como puede ser pues, eh, estar atentos, ser más empáticos, más amables. Eh, aprender a aceptar más las cosas, ¿no? Cuando realmente no están en nuestro control, ¿no? Y que eso es una fuente de sufrimiento brutal para la mayoría de los seres aquí, la presente también, <risa> también muchas veces, ¿no? ¿Y por qué esto no sale? ¿Y por qué no sale? ¿No? Bueno, es pues porque a lo mejor tú estás haciendo tu parte y, y ya está, y no tienes que hacer más, ¿no? Además, yo que sé, cuando más, eh, por ejemplo, cuanto cuando más gratitud, ¿no? porque también es una de las cosas que se trabaja con el mindfulness, cuanto, cuanto más gratitud tenemos, más se nos abre el corazón y más resilientes podemos ser. ¿no? Es como es esa vocecita que yo también lo utilizaba mucho en momentos difíciles, sobre todo en momentos pandemia y post-pandemia. Eh, que decía, venga va, voy a ver, a ver qué tengo, qué cosas tengo que agradecer, ¿no? Y cerraba los ojos, también lo hago con mi hijo, eh, todos los, todas las noches, agradecemos cosas pequeñitas. Pues agradezco que tengo un techo, agradezco que hoy he respirado, agradezco que me ha llamado un amigo, que he ido por la calle me han sonreído. Eh, mil cosas, ¿no? Que todo esto, pues a tu cerebro va como un mensaje de decir, bueno, pues. A lo mejor no va todo tan mal, ¿no? Hay muchas cositas que a lo mejor no le estás poniendo atención y que te están ayudando otra vez a recuperar a recuperar fuerza. ¿sí? Así que es, es, eh, es de verdad una pata imprescindible, aparte de todos los beneficios que tiene. Y como me estoy enrollando, Guillermo. Pero... No, 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 no súper interesante. Pero es que me, me apasiona, de verdad. ¿eh?
0: ¿Sabes qué me venía a la cabeza? Estaba pensando, qué complicado es ser ser humano. Es muy complejo, ¿eh? Porque claro, hacemos la lista de las cosas y sí. los que estamos en el mundo de, de más humanista, yo vengo del mundo de la psicología, yo soy psicólogo, sí. Sí. muchas cosas pues eh, no, no me sorprenden, ¿no? O, 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 lo, o, lo en, o lo entiendo dentro del marco sí. de, de, de estas son las cosas que deberíamos trabajar para poder tener una vida más equilibrada. Eh, que también hay gente que, que, que también va muy perdida, o va un poco perdida, porque, de hecho, muchas de las cosas de las que me estás comentando eh, son elementos que se han puesto en primer plano en el primer mundo, ¿vale? Porque esto, es, es, esto a veces lo comentamos, ¿no? Esto es problema del primer mundo. En tercer mundo esto no es un problema, ¿por qué? Porque estamos en, un, en, un, en una parte de la pirámide de Maslow completamente diferente y quizás esto, no, seguro que esto no es tan relevante, ¿no? Porque hay otras cosas, ¿no? Sí. Pero el hecho de que empecemos a entender más sobre nutrición que, que empecemos a entender más sobre el sueño y qué impacto tiene, ¿no? Sí. Esto nos genera unas checklists, ¿no? De cosas que debemos hacer para cuidarnos también en el presente y en el futuro. Que yo creo que esta es la parte complicada, ¿no? Yo, yo creo que como, como personas que, que, que entendemos muy bien eh, la causa y efecto corto plazo, yo hago sí. algo y hay premio castigo para sí. entendernos, ¿vale? Sí. Ostras, pues no sé, yo como algo que me sienta mal y me sienta mal al, al, al momento o, o en poco tiempo... Rápidamente hay una conexión, ¿no? Sí. Pero hablas de temas que son tan relevantes como el sueño, ¿no? O como el ejercicio, o como sí. el hábito de la nutrición, sí. o como las relaciones saludables, que esto no es corto plazo. ¿no? Que esto que esto ciertamente, pues primero que no se recupera, o sea, si tú duermes mal, eh, aqu aquello que pensábamos cuando éramos jóvenes, hace ya un tiempo largo, eh, que decíamos, bueno, pues mira, duermo cuatro horas, pero al ¿vale? día siguiente duermo diez y lo recupero, esto es mentira no. totalmente, y además no. eh, a, a futuro luego te vuelve esto, ¿no? no. Y, a, y como tenemos una esperanza de vida más larga, o sea, al final se trata de cuidarse ahora, para estar bien, digamos, de manera sostenida y, y continuada. Entonces, mirando todo este marco, y, y yo me imaginaba pues, el típico directivo de una empresa enorme con mucha responsabilidad, con hijos, ¿no? Directivo o directiva, ¿eh? me da igual. El, el... Pero en esta situación de estrés, que tiene que hacer una cosa, que tiene que hacer otras, que, que, que la nutrición pues que es, es comer durante el día porque tengo que comer y porque tengo hambre pero no le pongo conciencia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo a este tipo de, de personas les ayudamos para poner un poquito de freno, poner un poquito de orden y ayudarles a, a vivir mejor ahora y, y, y a construir una vida mejor a futuro?
1: Claro, es súper importante lo que estás diciendo, porque nos movemos mucho en la recompensa corto y, y se nos olvida que eh, realmente somos eso que hacemos habitualmente, ¿sí? Nuestros hábitos. Y yo en las empresas muchas veces les digo... Eh, pues no, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo eh, tener un, una plantilla con buenos hábitos y que va a envejecer con calidad de vida, que una plantilla con malos hábitos, que vas a tener más bajas, van a estar menos productivos, porque van a estar eh, pues, eh, menos atentos, eh, con, con más absentismo probablemente, sí. Y eso eh, llevado a nivel eh, a nivel personal, pues bueno, es eh, yo al final por ejemplo, del de, de trabajo de los hábitos hago siempre un, un mini plan personal de, de cambio ¿no? ahí tienes que ir un poquito más profundo y, y ir a tocar la conciencia de la persona, porque es que verdaderamente muchas veces eh, esto suele ser más paliativo que preventivo eh, desafortunadamente claro, ¿no? claro, sí,
0: sí porque tenemos, <risa> tenemos una falta toda de cultura sí, de estas cosas, ¿eh? o sea que... yo creo
1: que sí y que también es un tema de autorresponsabilidad ¿sí? y de valores y de valores, o sea, cuando a mí me dicen no, pues es que he comido rápido porque es que no tenía tiempo, o no he meditado hoy porque es que no he tenido tiempo, y tiempo tenemos todos lo mismo, y unos comen más sano, y otros meditan, y otros hacen ejercicio, y otros lo hacen todo, y otros no hacen nada y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es un tema de prioridad, es cómo pones tú qué importante es para ti tu, tu bienestar ¿sí? y tu salud, y yo para mí se me está haciendo muy evidente mis padres son mayores bastante mayores ya y lo veo, y lo veo, y es como la imagen de eh, cómo quiero envejecer, ¿sí? Uh -huh. y, y cada uno podría echar un vistazo, ¿no?, a, a sus seres más allegados y darse cuenta, si se han cuidado, pues no, normalmente, ¿no?, pues tendrán una, un, un, un envejecimiento pues eh, pues más saludable, con mayor calidad y los que no se han cuidado o han tenido por lo que sea una vida pues más difícil, pues seguramente se estarán tomando pastillas, el que no ha hecho deporte no se podrá mover, tendrá dolores de articulaciones y de verdad que eso es que nos va a llegar y, y, y vamos a estar muchos años así porque la esperanza de vida cada vez es más larga y si no vamos tan lejos y vamos al día de hoy, de verdad que eh, no cambió nada, nada, de mi vida anterior a, laboral a mi vida de, de ahora aunque es verdad que hay veces que yo también tengo puntas de, de estrés de mucho trabajo vale pero hay veces que a mí se si me hace difícil eh, eh, se me haría muy difícil pues tener una vida súper mega agobiante de trabajo que no me diera tiempo a comer bien o a sentarme o a cuidarme o a tener un rato de meditación o poder estar un poco más con mi hijo pero eso es mi prioridad o sea al final el tema es la prioridad tú quieres vivir así como pollo sin cabeza porque para ti es más importante tu trabajo o la valoración que te den o el dinero o lo que sea pues está bien ¿vale? eso es asume tu responsabilidad tú no estás contento con la vida que llevas, quieres vivir con mayor calidad de vida que es importante para ti ¿no? entonces cuando estoy frente a estas personas pues es bueno, pues dentro de tu mesura ¿qué pequeño cambio podrías hacer hoy y mantenerlo? pequeños cambios. Hay veces que no, no como el ejemplo esto siempre de del de, de elefante, ¿cómo te comerías un elefante enorme, enorme, enorme? Pues como, pues eso, ¿no? Bocadito a bocadito. Pues vamos a empezar, bocadito a bocadito. Me ha llegado, de verdad, personas. Eh, pues, eh, eh, directivos, ejecutivos que, que realmente pues, estaban con un nivel altísimo de estrés, que no se cuidaban que dormían fatal, que comían fatal que decían, cuando me llegan ya me dicen, es que no puedo más con mi vida, es que no puedo más con mi vida no ¿qué puedo hacer? y ahí vamos haciendo pequeños cambios, introducir cositas no a lo mejor yo si medito 25 minutos, pues entonces les doy meditaciones de, de 3 minutos ¿sí? para que empiecen, porque eso les va a dar un poquito de aire, un poquito de freno y así cada vez te sientes con un poquito más de fuerza y más motivado para introducir alguna cosita más. A lo mejor no voy a comer todo súper saludable, pero a lo mejor puedo quitar algo que realmente, ¿no? Alguna vez me ha venido a, a, a parte de formadora, ¿no? Hago sesiones de coaching y, y, y entonces ha venido alguien, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué comes? ¿Qué tal? ¿no? Y, y dice, bueno, pues yo pues me bebo eh, eh, 14 Coca-Colas al día. Y...
0: súper sano esto, sí, esto tiene no, pinta ya tal y como normal. lo dices ya me entra ganas no, pero, ¿eh? sí, <risa> 14 pero, pero cuidado
1: cuidado que lo dicen con, y pueden ser coca colas y pueden ser cafés y lo ven como una cosa súper normal, ¿por qué? porque es que claro estoy tan cansado que claro tengo tan poca energía que es una forma que han adquirido claro. un hábito pero que no es consciente digo, de verdad tomas eso sí, sí, bien y, sí, pero no no me hace nada ¿eh? la Coca-Cola. no Es como, no, 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 lo tienen sí. integrado, pero porque no hay conciencia no hay responsabilidad. ¿sí? Buscamos el, el, la recompensa esta corto y nos, nos olvidamos de que, sí, la vida es ahora, pero que es justamente eso que tú estás haciendo ahora lo que te va a dar una calidad de vida ahora y a largo plazo, porque ahora sí. también se nota.
0: Sí. Claro, porque eh, de alguna manera son estos pequeños cambios los que nos permiten ir construyendo claro. ¿no? el, el, el cambio global de hábitos. No podemos pasar de 0 a 100 no. en, claro. en, en nada. ¿no? Y, claro. y, y acompañar a estas personas... Eh, cuando, claro, yo entiendo que también, hablábamos antes de tipologías de empresa que se acercan a ti con, sí. con diferentes eh, puntos de partida, sí. yo entiendo que también con las personas a las que acompañas te pasará un poco lo mismo, desde el superconsciente sí. al que, eh, oye, creo que tengo un problema pero no sé cómo resolverlo, eh, que, que en, en este segundo caso, que entiendo que probablemente sea más complicado porque parte de un punto de partida... Mmm, Menos maduro, desde la perspectiva de entender qué es lo que tiene que hacer y demás. ¿Cuáles son las principales ayudas que tú le das? O cómo puedes. Eh, o cómo trabajas con estas personas para ir generando este cambio de hábitos, aparte de hacer las cosas pequeñas, ¿no? ¿Y mm. qué cosas introduces dentro de sus hábitos diarios?
1: Pues a ver, empezamos primero a revisarlo, ¿no? Como decíamos al principio, igual que se hacen las empresas, es lo mismo, pero a nivel más individual. Eh, pues una, revisar, hacer una revisión de. de cómo como, como está en cada uno de las, de los quesitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? de los ámbitos de lo que de lo que son los hábitos de vida saludable. Y ahí revisar, a ver realmente qué es lo que se está haciendo en, en cada uno de ellos. Y a partir de ahí, pues empezar por el que sea más fácil, probablemente, no. porque eso va a ser una palanca que va a ayudar a, a mejorar otros, ¿sí? a sentirse mejor y a tener más motivación. ¿no? Yo, por ejemplo... Cuando eh, bajo un poquito el nivel de deporte, normalmente como peor también, automáticamente, ¿sí? Y duermo peor también. Entonces, yo haciendo más deporte, pues, mmm, mmm, instintivamente, eh, también, bueno, también siento más, más, más me siento mejor, ¿sí? Eh, toda esta química que genera también el, el deporte, cambia mi estado de ánimo y a lo mejor no tengo que ir a comerme pues algo con chocolate para sentirme, sí para subirme un poquito pues la energía y el, y el bienestar, sí si descanso mejor, ahí hay que ir mirando cuál es el elemento por el cual podemos empezar, introducir ahí un cambio y luego, importante, hay que tener un compromiso con ello, sí porque los cambios vienen desde dentro. O sea, realmente tú te tienes que hacer eh, responsable y tomar ese compromiso de realmente quiero hacerlo. Porque hay veces que esperamos que los cambios ocurran por, por magia y, y no es así. Y uno tiene que estar comprometido con eso, porque sí. si realmente quieres un cambio, pues no continúes haciendo lo que siempre haces, porque se te va a dar el mismo resultado, ¿no? Es obvio. Pero hay veces que, no lo vemos, que realmente no lo vemos tan obvio. Sí, Totalmente. Que...
0: O sea, se trata de buscar primero un diagnóstico muy claro sí. y luego buscar el quick win. O sea, cosas que rápidamente podemos cambiar, que tengan un impacto alto para que la persona sienta esta motivación de, de continuar. Claro, una pregunta que seguramente muchos directivos o directivas se pueden hacer, que ya sabemos que es gente muy ocupada, ¿no? que siempre sí. van de culo. Oye, ¿para aquí ¿para allá? Sí. Es, ¿cuánto tiempo tardó <risa> Esto, ¿Esto de qué va? O sea, ¿cuánto tiempo puedo tardar en generar? Imagínate que conseguimos aparte del compromiso, que es un básico, como tú dices. Oye, que es una persona comprometida que efectivamente haga en el día a día aquello que se compromete en la sesión que va a hacer. ¿Cuánto tiempo tardamos en construir hábitos y cambiar eh, nuestro día a día?
1: Bueno, para construir un hábito, primero se decía que eran los 21 días, luego bueno, hay otros estudios que dicen a partir de los, me parece que eran 60, 61 días aproximadamente. ¿sí? Eh, yo, igual que cuando has, cuando has hecho tú la introducción, ¿sí? eh, y, y que lo estabas diciendo y que pensaba, ay, qué bonito, qué amoroso. Suena eso y qué, qué, qué bonito de, desde el corazón, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cambiar un hábito de vida no es para castigarse, no es para como desde la exigencia, ¿sí? El, el cambio al final se mantiene cuando hay un cambio de conciencia, cuando te das cuenta de que, que tú realmente eres importante y que tú vales la pena y que por eso, como te quieres y vales la pena, pues vale la pena cuidarse, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí pues eh, desde ese cambio de conciencia te das cuenta de que tú también tienes que ser tu prioridad. Y entonces ahí el cambio ya se mantiene porque dices, ¿yo por qué medito todos los días? Pues bueno, hay algún día que a lo mejor me cuesta un poquito más, pero luego digo, ostras, es que me va tan bien y me siento tan bien y me estoy cuidando y me estoy dando amor y me estoy dando un espacio porque yo me lo merezco, entonces lo hago. ¿Cómo? No porque tengo que hacer dieta, sino como saludable no por dieta, sino porque es una forma también de tratarme amorosamente, me estoy cuidando cuando estoy comiendo comida basura pues sí que me estoy dando a lo mejor pues ese capricho, esa recompensa corto ¿no? por, por todo lo que tiene la comida basura integrada no lo que es el bliss point, no el punto de, de, de mayor placer en boca, que eso es lo que tiene, es un estudio que hay, ¿no? pero no como esto porque es una forma también de cuidarme, ¿eh? es una forma de que pues eh, me trato bien Sí, es una forma de es ese cambio, no, no hacerlo para hacer para no hacer dieta y no engordar, sino porque es una forma de tratarme más amorosamente, ser más amable conmigo. Sí, y no, es ese, totalmente. Es ese cambio, es dar un poquito ese cambio. Y a las personas que aparentemente tienen poco tiempo para cuidarse, porque su prioridad no es la principal, no es cuidarse, y vale, pues ya está. Pues poder hacer pequeños cambios. En todos los niveles pero pequeños cambios que luego van eh, van realmente van impactando de forma positiva y seguro seguro que a la larga eh, si son pequeñitos pues un poquito más a la larga no eh, uno de esos cambios empujará a, a otro mal hábito y, y se quedará se quedará en su lugar de forma inconsciente ¿sí? ya pues a lo mejor en vez de tomarme dos cervecitas al día o, o tres a la semana, o lo que sea, pues pues igual me la tomo esporádicamente, ¿sí? y me dicen, sí. Ay, pero tú, mm, ¿bebes cerveza o bebes tal? Y digo, pues yo de vez en cuando también, ¿no? Es lo que, <risa> el porcentaje del, del 80-20, sí, habitualmente no, pero algún día, eh, si me apetece, pues me lo tomo, ¿sí? Porque no es lo habitual, si no es algo esporádico, y pues me apetece. Los demás días, pues no lo necesito. ¿Sí?
0: No, no, totalmente. Además, hablabas antes de, de, de valores, ¿no? De los valores de las personas y dónde ponen su tiempo, porque al final, tú lo has dicho muy claramente, somos lo que hacemos y somos donde ponemos nuestro tiempo. Podemos intentar explicar otras cosas, pero al final en el día a día, o sea, esto es como aquello eh, que dicen algunos de... Yo, cada eh, uno es lícito de hacer lo que quiera, esta va a ser mi opinión, ¿eh? lo digo de anticipado, hay gente que no está de acuerdo y me uh -huh. parece perfecto, ¿eh? pero hay gente que dice, no, no, yo doy tiempo de calidad a mis hijos, es poco tiempo pero de calidad. Y en mi conciencia resuena, el tiempo en sí mismo se cuantifica en, en calidad por cantidad, o sea, por mucho que tú quieras concentrar media hora de mucho tiempo de calidad, el acompañamiento vital de alguien, que son las cosas que les pasan, eh, durante el día, durante el mes, durante su. Bueno, lo que le pasa durante la vida, no se puede concentrar en 30 o en 60 minutos. O sea, la calidad de acompañamiento, por ejemplo, a los hijos, ¿no? En este caso, eh, no se puede concentrar. O sea, esto no es aquello de bueno, voy al gym 30 minutos y hago muchos, muchas máquinas, muchas máquinas y compenso en vez de hacer 60. No, el tiempo es una variable muy importante en todo lo que hacemos y es lo que nos define como personas al final. Si te das las cuentas, lo que tú haces en el día es lo que te define, ¿no? Y, eh, y tú decías, esto también puede ser de valores, prioridades. Lo que está claro es que yo creo que hay una... Yo me lo he encontrado cuando trabajaba en, en empresa. Yo he estado muchos años en multinacional eh, y, y percibía el autoengaño. Ese autoengaño de, de mucha gente que intentaba autojustificarse en su día a día porque se había montado unos hábitos en parte destructivos a largo plazo ¿vale? pero cómodos para ellos o autojustificados para ellos, pues desde la, el ejemplo estúpido de, de tomarse una cerveza y van a tomarse una cerveza y se toman no, porque me lo merezco y tal y igual y bueno, <risa> está bien y puntualmente tal, pero si es algo que es, que es habitual y tal, ojo, porque ese me lo merezco Tú, tú te estás diciendo a ti mismo me lo merezco, y te estás metiendo en el cuerpo algo, que el cuerpo que dice gracias, pero bebete agua, por favor, porque esto me deshidrata, esto en, con un consumo, digamos, eh, exagerado, es que es negativo para ti mismo. Felicidades que te lo digas a ti mismo, pero esto no es así. O el trabajo muchísimo por mi familia, porque les quiero mucho, pero luego no estoy con ellos, no me preocupo por ellos, o no eh, estoy en el día a día de las personas a las que teóricamente quiero, ¿no? Este autoengaño en el que nos hemos eh, metido muchos y que además. Luego es contraproducente, porque yo a veces tenía estas reflexiones de decirles a directivos y directivas oye, ojo, porque tú ahora estás como muy enfocado en tu carrera profesional, en lo que haces en, en tus resultados en, en la organización en la que estás en el proyecto, lo que sea esto mañana se puede ir o sea, mañana la empresa, por lo que sea, y esto es multinacional, estos dramas pasan mucho, ¿eh? De hoy estás en la cresta de la ola y eres un súper talento, y todo el mundo, y parece que estés flotando como una estrella del rock, ¿eh? y aquello que todo el mundo te mira y dice, ¡oh, esta persona! tal Y de repente hay un cambio, una fusión, una compra, un cambio de director, de tu jefe, lo que sea, y de repente pasas de estar en la cresta de la ola a estar en la playa y no ves olas. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado lo que pasa en la vida en general, que cuando cambia el contexto pues hay cosas que se remueven. Y si solamente tienes la vida centrada en eso, ojo, ojo, porque has vivido muy centrado en esto mucho tiempo y teóricamente muy contento, pero te estás autoengañando. Estás construyendo una, una vida alrededor de algo que es súper frágil, ¿no? Y, y eso me lo he encontrado mucho también en los directivos. O sea, que, que desde, desde una perspectiva de valores o prioridades podemos estar más o menos de acuerdo y cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero ojo, porque hay parte de autoengaño y hay parte de, de asumir un riesgo vital, a medio y largo plazo. ¿eh? Los, los, los típico de, ahora ha habido una fusión, ¿no? El típico directivo directiva de HP, gran multinacional, soy la leche en patinete y de repente me quedo sin trabajo y estoy hundido en la miseria, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay que ayudar a la gente para que no llegue a ese momento, ¿no? Quiero volver un momento, a, a, hemos estado hablando mucho de la, de la persona, de los hábitos el desarrollo personal, ¿no? Sí. Y, y esto seguramente es la base de todo lo que hacemos dentro del bienestar. Déjame volver un momento a la perspectiva organizacional, ¿no? A la perspectiva de empresa. Uh -huh. Si yo como empresa quiero poner en marcha, quiero ayudar a mis empleados, sí. esto, ¿esto tiene que ser un programa abierto, voluntario, eh, requiere de hacer eh, algún tipo de acción o actividad de concienciación? Porque tendré... Insisto, a la persona hipermotivada y hiperconsciente que querrá rápidamente formar parte de un proyecto de este estilo y a otra persona que dirá, mira, en mi vida personal no te metas, que yo tengo sobrepeso y soy feliz, ¿vale? Y yo trabajo 12 horas y soy feliz y tal y que cual, ¿no? O sea, ¿de qué manera como organización trabajamos esos elementos y, y cómo se operativiza. Entiendo que con un acompañamiento personalizado, pero ¿cómo operativizo para que la gente pueda tener acceso o pueda yo ayudar a este cambio de hábitos eh, o de este cambio de conciencia general?
1: Bueno, pues eh, con mucho trabajo. <risa> <risa> Porque, como tú dices, sí que hay personas en las empresas que, que, que están más concienciadas y otras que no. Hay muchas personas que tienen ganas de cambiar y que tienen ganas que se han dado cuenta que es importante eh, hacer un cambio desde dentro y otras que les da mucho miedo mirar para adentro. También a la empresa da miedo, ¿eh? a veces, cuando propones claro. hacer un programa, eh, les da mucho miedo que, eh, algunas empresas, les da miedo que sus, eh, que sus trabajadores miren hacia adentro. Sí, porque de momento eh, ya sé lo que pasa, ya sé cómo actúan y ya sé los resultados que tengo. Pero en el momento que yo les dé herramientas para mirar para adentro, a lo mejor los resultados no me gustan tanto o se me escapan de mi control. Eso también sí. pasa porque a veces pasa. ¿eh? He estado dando eh, formaciones en empresas y luego alguien me, me ha dicho, ostras, me he dado cuenta que realmente no resueno con, con esta forma de hacer, de trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se hace? Pues bueno, pues eh, dependiendo del nivel que, que haya de conciencia también y de cambio, pues empezar a implementar cambios desde ese nivel de conciencia, ¿sí? Quiero decir, desde ese nivel, donde de, ¿desde dónde partimos? Pues a partir de ahí pues eh, puedes hacer una acción puntual y ver cómo, cuál es el resultado, ¿sí? que, que, que se ha movido, qué ha pasado o puedes ir haciendo un programa pues dándoles pautas pequeñitas poco a poco para ir moviéndoles poco a poco, ¿sí? Hay personas que están más abiertas, cuando voy a empresa hay personas que están muy abiertas, hay personas que están muy cerradas, muy cerradas, ¿sí? Hago el, un, una misma formación en un grupo y en otro grupo en la misma empresa y el resultado de cada grupo es absolutamente diferente y todo tiene que ver, pues, o mucho con eh, el autoconocimiento de cada persona, eh, la apertura que haya la conciencia que haya es que son tantos los factores entonces es ir bueno pues ir probando y también pues comprender que no va a tener el mismo impacto en todos los trabajadores y eso también es perfecto porque yo muchas veces les digo esto que os estamos esto que os estoy explicando aquí esto que estamos haciendo aquí al final es como un horno no y, y es como como un bizcocho que pones dentro del horno que apagas el horno me voy pero eso sigue sigue calentando y el bizcocho sigue subiendo y a lo mejor en ese momento no ha habido un cambio o no ha habido una primera eh, un, un primer decir guau wow, no pero en el tiempo sí que pasa y eso me ha pasado muchas veces también ¿sí? incluso a mí personalmente yo he hecho formaciones y recuerdo una formación que hice en coaching esencial eh, que ¿no? trabajaba todo el tema del ego y tal y, eh, y aún, sigo cosas, aún sigo descubriendo cosas y de esto hace, pues me parece que fue en el 2013 o antes que lo hice, ¿no? Eh, cada uno a su nivel pues va descubriendo cosas y cada herramienta que nos va dando, pues otro día tenemos otra y con las dos pues hacemos algo. ¿Sí? Uh -huh. O sea que esto va pues poquito a poco, a nivel. Hay, per, hay empresas que vas y, y trabajan ya con, con. que tienen más solera, ¿no? O que son más maduras, y ahí puedes entrar un poquito más en profundidad, ¿no? Y claro, los resultados pues también son más profundos. Pero todo es. bueno, todo es empezar. Todo es empezar y perder el miedo. Sí, perder el miedo, no pasa nada. Vamos a probar y, eh, y, y vamos a empezar a hacer cambios positivos, de verdad. De verdad, que son cambios súper positivos. Eh. Ese, es que yo lo veo tanto, de verdad, en, en, en mí, porque todo esto surge también de un propio cambio, de mi propia experiencia vital, ¿sí? como la mayoría de personas ¿no? que nos dedicamos a esto. En eh, mí lo he visto tanto y veo que a mí me ha ayudado tantísimo y veo también los cambios en personas que hacen formaciones conmigo, con cualquier otra persona que se dedique a esto y es tan bonito, es tan bonito ver lo feliz que se siente uno con tan poco, con una vida mucho más sencilla, antes que decías qué complicados somos, no pues todo esto yo creo que también al final nos ayuda a vivir de una forma más sencilla, una vida mucho más, eh, más amable, una vida un poquito más amorosa hacia nosotros y, y desde ahí podremos ofrecer también una vida más amorosa, y, y es lo que te decía, ¿no? Al final, como el lema este, ¿no? De empresas con corazón, empresas más humanas y empresas con más corazón, ¿no? Realmente mm -hmm. más enfocadas a las personas, que es lo importante. Es lo importante. Oye,
0: no, no quiero despedirme del programa sin hacerte una pregunta que me, que me venía a la cabeza ahora, y es, eh, claro, ahora eh, eh, me estaba haciendo la imagen, no sé si has visto la serie de Mad Men, esta que, que ganó, creo que ganó muchísimos premios de una agencia de publicidad, bueno, es una agencia de publicidad de los años, no sé si 30, o 20, o 40, no, la, me tiró la piscina porque le de memoria, sí. eh, típicos directivos consumiendo alcohol constantemente, fumando en el despacho, o sea, hay imágenes que ahora ya no se ven, ¿no? Sí. Eh, entonces, esa es una fotografía de hábitos saludables en la empresa, ¿no? Ahora seguramente tendríamos otra y me venía a la cabeza y me gustaría tener tu, tu opinión sobre esto. Sí. ¿Crees que las nuevas generaciones eh, tienen hábitos mejores de las que tuvimos nosotros y tuvieron nuestros padres? ¿Crees que esto va mejor? Vamos cambiando nuestra manera de, de vivir el día a día.
1: Madre mía, qué pregunta. Me gusta. Mira, yo creo que por un lado, eh, por un lado, yo creo que tenemos más conciencia o que tienen más información. Quizás no tanta conciencia, pero sí más información, ¿sí? Y por el otro lado, eh, yo creo que al final eso nos va a llevar, que nos lleva, que la vida nos va a llevar a eso, que la vida nos va a llevar a verdaderamente a darnos cuenta de que eh, seguir así es insostenible, con nosotros, con las personas, con el planeta, ¿no? Y al final es, es realmente. Eh, el otro día estaba en, en un congreso, ¿no? Y, y uno de los ponentes decía: eh, ¿Cómo vamos a cuidar el planeta si no sabemos cuidar de nosotros, ¿no? Pues eso, tenemos un montón de información y cada vez tenemos más datos de, de lo importante que es cuidarse, de, de la necesidad del cambio de conciencia, del dejar de hacer, 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 hacer y darnos cuenta de que viviendo desde el ser se es mucho más feliz, mucho más feliz, que no necesitamos tanto, tanto y tanto de fuera, porque de verdad que con lo que somos ya somos suficientes, y eso compartido es maravilloso sí pero para eso tenemos que frenar y, y tenemos que enseñar también y, y yo creo que eso sí que está viendo no en una, un cambio de conciencia no se ve eh, muchos ¿no? muchos foros de recursos humanos hablan de de los valores distintos, ¿no? De, de, de la gente joven, de qué es lo que valoran ¿no? en su trabajo, eh, sí. ¿no? Pues, pues todo este cambio al final va un poquito más al ser, ¿no? Quieren disfrutar más su trabajo, eh, no necesitan un trabajo para siempre, sino un trabajo que les haga crecer, que les dé un espacio para divertirse, que no tengan que estar ahí tan presencialmente, sino que se puedan adaptar, flexibilizar, pues es un poquito eso, realmente esa es la línea también, ¿no? Y, y sobre todo bueno poner mucha conciencia de que frenar o que descansar es parte de, de del arte de trabajar, también está el arte de, de saberse cuidar y una cosa tiene que ir con otra para que pueda ser equilibrado y para que pueda ser sostenible en el tiempo.
0: Totalmente. O sea, ahora podríamos decir que ahora tenemos más información, pero tenemos que seguir trabajando sobre lo que es el core de todo esto, que es la conciencia y el llevarlo al día a día, ¿no? Minerva, eh, cuéntame, la gente que quiera eh, ponerse en contacto contigo, que quiera conocer más, que quiera saber más sobre esos temas, dónde te puede encontrar?
1: Bueno, me puede encontrar eh, a través de mi página web, www.minervacastillo.es, a través de Instagram, que trabajo también eh, mucho a nivel personal, eh, arroba minervacastillo coach eh, o por correo electrónico hola arroba minervacastillo es o llamándome o como queráis a través vuestro estoy a la de plena disposición yo como hablábamos al principio no al principio principio antes de empezar también hoy eh, pues que yo estoy abierta de verdad eh, cualquier cosa que pueda hacer por alguien si está en mi mano que cuenten conmigo porque bueno de eso también se trata no de, de ayudar un poquito a los otros y al final la vida te recompensa cuando ayudas a alguien te sientes Totalmente. como te sientes como como super bien, no de decir y, y afortunados muy afortunados porque es tener la suerte de poder estar en esta situación para poder ayudar al otro
0: Totalmente. Minerva Castillo, muchísimas gracias por venir hoy a Siempre Puedes Practicar Surf. Eh, tema muy interesante el que, el que hemos tocado y además muy importante para ir tomando conciencia y que la gente tenga este momento y espero que para, para mucha gente, para muchos oyentes que nos escuchen hoy, que les sirva un poco para tomar un poquito más de conciencia y saber que hay gente que nos puede ayudar a hacer ese cambio, a hacer esa transformación y que no estamos solos, sí. que eso también es importante, que este reto lo tenemos muchos y que es un reto constante y continuado para todos. Así que Minerva, muchísimas gracias por venir hoy.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Guillermo, de corazón. Muchas gracias.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com. Contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el episodio de Preguntas y Respuestas. Hasta entonces, feliz día.